0: Hello Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure. Alors je suis sur la plage, il y a quand même pas mal de vent, mais j'ai pas forcément d'autres moments pour enregistrer, donc j'espère que ça va le faire, et je m'excuse d'avance. J'ai l'impression que j'essaie dans tous les épisodes, mais je pense qu'en fait le souci vient mon micro, qui capte absolument tous les petits bruits parasites, et c'est insupportable. Donc ça m'embête mais je pense que je vais devoir changer ou alors je vais juste reprendre euh, bah, mes écouteurs mais euh, je pense qu'il y aura quand même un moins bon sang, je sais pas comment faire. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui on va parler des Fiji, aka ma destination de la semaine dernière. Je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant juste que je partais pour une petite aventure, que j'avais réservé un billet d'avion en last minute. Euh, avant ma grande aventure Mais comment ça Alors pour vous expliquer Quand je suis partie au mois de mai de chez mes parents Enfin de chez moi euh, Je m'étais dit que j'allais faire 6 mois en Nouvelle-Zélande Et ensuite 6 mois en Amérique latine Sauf que finalement je me suis rendu compte Que 6 mois c'était pas assez pour la Nouvelle-Zélande Du moins, non pas 6 mois, jusqu'à janvier en gros Jusqu'à, ouais ça, début mi-janvier Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas assez Pour faire tout ce que je voulais Que j'avais pas le temps de faire toute l'île du Sud comme je le souhaitais Et qu'en plus du coup bah, j'avais quand même le van à vendre donc les changements de plan. Le début-mi-janvier se transformait en fin janvier. Ensuite, comme je viens de le dire, il y avait quand même le van à vendre. Et je n'avais pas envie de prendre un billet directement pour l'Amérique latine et de me retrouver potentiellement bloqué si le van n'était pas vendu d'ici là. Donc je me suis dit, il ben, va falloir que je trouve une solution. Soit je prends un billet depuis une autre destination... Attendez, ce c'est pas clair. J'ai rencontré une fille qui elle avait un billet depuis Sydney pour sa prochaine destination. Et dès qu'elle a vendu son van, elle est partie à Sydney pour retrouver ses copains. Et je me suis dit mais je vais faire pareil parce que moi j'ai une pote à Sydney en plus Je vais prendre mon billet pour l'Amérique latine depuis Sydney Et ensuite dès que je l'ai vendu hop je retrouve Celia. Sauf qu'en fait non parce que les billets depuis Sydney étaient vraiment le double voire même plus que les prix depuis Auckland pour l'Amérique latine Du coup bah je me dis, non bah ça va pas le faire d'un point de vue budget Et ensuite mes parents devaient potentiellement me rejoindre quelque part euh, Ma maman avait des vacances et c'était peut-être prévu qu'ils me retrouvent quelque part Donc on avait discuté pourquoi pas les îles de Guadeloupe ou de Martinique pour genre début février. Donc ça voulait dire que l'Amérique latine, dans tous les cas, j'ai commencé mi-février. Et finalement, avec mes parents, ça n'a pas pu se faire, c'était pas possible. Donc il fallait que je trouve une autre solution, ou du moins que je réfléchisse à comment j'allais organiser la suite de mon voyage. Et j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui étaient en PVT et qui ont fait une petite... un petit moment, un petit moment de détente dans des îles du Pacifique, que ce soit la Nouvelle-Calédonie. Ou Encore euh, euh, la Polynésie française ou les îles Fidji, et ça m'a fait son petit bout de chemin. Ça avait planté une petite graine dans ma tête, quand même. Et ensuite, avec Claire, on a regardé le Truman Show. Et lui, c'est son rêve de partir aux Fidji. Et j'avoue que c'était devenu un peu un running game. On ouais, bah les Fidji, quoi, on va partir aux Fidji. Et moi, ça avait vraiment, Genre, ça me tentait vraiment. Donc, du coup, c'était un petit peu acté que après que j'ai vendu mon van, je voulais partir dans les îles du Pacifique, je sais pas encore où exactement le moins cher, le plus certainement, mais que je voulais partir quelque part. Sauf que, comme vous le savez, la vente du van, ça n'a pas pris aussi rapidement que je le souhaitais, et ça a mis plus de temps. J'ai vendu mon van samedi dernier, donc ça s'est fait quand même, et j'avais 9 jours avant mon billet pour l'Amérique latine. Et là, je ne savais pas quoi faire, parce que 9 jours, c'est court quand même, mais c'est long en même temps, si je voulais rester sur Auckland, Auckland que je connais, que j'ai fait 3 mois de stage là-bas, J'avoue que ça m'embêtait de rester une semaine à devoir payer une auberge jeunesse ou auberge ou, ou, jeunesse parce que c'était le moins cher et entre guillemets juste attendre que mon avion arrive quoi. Ça m'embêtait un petit peu. Donc je me suis dit, allez, je vais à la librairie, je regarde les billets d'avion, même si c'est pour un court séjour, on tente, on regarde. Je regarde et c'est vrai que ben, en last minute c'était quand même assez cher les billets d'avion par rapport à ce que ça pouvait être si tu réservais à l'avance. Euh, pour vous donner une grande idée, j'ai payé quasiment 500 euros de billets d'avion depuis Auckland donc c'est quand même un petit budget. Mais vraiment, suis dans le l'état d'esprit que je suis à l'autre bout du monde. Je ne serai jamais aussi près ou sûrement jamais aussi près de ces îles. Et c'est un peu l'opportunité que j'ai qu'une fois de pouvoir les visiter. Alors pourquoi pas Et j'avoue que je sentais que j'avais besoin de changer d'air. De ne pas rester dans ce climat du coup de la vente du van qui est très anxieuse. J'en ai déjà assez parlé. Mais euh, j'avais besoin de vacances. Enfin, j'avais envie de vacances en fait. Parce que la vie en van, c'était quand même assez, assez lourd d'un point de vue charge mentale. Et là, l'Amérique latine, je vais faire juste avec mon sac à dos aller d'auberge en auberge donc ça va être aussi assez sportif et là je me suis dit je me fais une petite semaine tranquillou à pas faire grand chose franchement ça pourrait être pas mal donc je regarde les billets d'avion mais je regarde aussi tout ce qui est logement euh, activité, transport, enfin en gros tout ce qui est à faire sur place parce que comme c'est en last minute, il faut quand même que je réserve à l'avance. J'ai pas envie de me retrouver sur place avec mes billets d'avion et me rendre compte que soit tout est complet, soit qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je savais qu'il n'y avait pas rien à faire. Mais que tout soit complet, ça me faisait peur quand même. Donc, il fallait tout que je réserve en même temps, il fallait tout que je regarde. Et j'avoue qu'en fait, c'était hyper dur. Genre, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en même temps. Et ça me submergeait. J'arrivais pas à tout assimiler et j'arrivais pas à établir un plan de quoi faire, quand faire. Comment le faire sachant que j'avais que 6 jours et que du coup ça me permettait pas de faire tout ce que je voulais ou du moins tout ce que j'aurais pu faire si j'avais été sur 15 jours sur place, Enfin, logique as moins de temps donc tu peux faire moins de choses. Là je me suis rappelé qu'en fait je connais quelqu'un qui est allé au Fidji et qui est passé par une agence qui elle elle s'occupait de rien c'était un package tout compris euh, avec elle elle a fait sur 11 jours et en fait il y a plusieurs, des... enfin, plusieurs temps ça va de 4 jours à 11 ou 15 jours je crois et en fait tu fais plusieurs îles parce que les Fidji, comme vous vous en doutez, c'est pas juste une île, c'est plein 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 de petites îles. Et donc euh, c'est difficile justement, c'est ce que je disais, genre ça te submerge, tu sais pas où aller, quoi faire. C'est hyper hyper difficile de savoir quand tu connais pas. Et je me suis dit, bah en fait peut-être que l'idée de prendre un paquet, tu te compris, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que dedans il y a le bus, le bateau, le logement, les activités, la nourriture, bref, tout était vraiment compris quoi. C'est pas du tout un truc que j'ai l'habitude de faire parce que moi je suis plus à regarder le truc le moins cher pour pouvoir économiser un peu des sous. Mais là j'avoue que j'étais un peu en manque de temps et je me suis dit comme ça j'ai besoin de m'occuper de rien du tout. Et je suis vraiment hyper euh, tranquille entre gros guillemets, enfin juste je me laisse porter par le courant et je verrai comment ça se passe. Par la suite en plus quand je suis arrivée sur l'île je me suis rendu compte que c'est hyper difficile. De trouver et de tout faire par soi-même parce que c'est un pays où c'est beaucoup plus simple de passer par une agence de voyage où il faut s'occuper de tout, de son billet, de son logement, même de la nourriture parce que les îles la plupart du temps il y a juste un resort ou un hôtel dessus et donc en fait tu peux rien faire d'autre, tu peux pas dire je débarque là bas et je verrai parce que déjà il faut avoir une réservation pour arriver sur l'île ou des choses comme ça, je sais pas si c'est clair. Après c'est peut-être moi qui est juste très très mal informé et c'est possible de faire mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que tout le monde a ressenti plus ou moins donc du coup j'ai réservé un package pour 4 jours et 3 nuits du mercredi au samedi parce que j'arrivais en avion le mardi mais le... j'arrivais trop tard pour pouvoir démarrer le mardi et je repartais le dimanche mais je partais beaucoup trop tôt pour pouvoir prendre mon avion le dimanche donc du coup j'ai dû faire comme ça je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais en gros j'ai réservé pour 4 jours et 3 nuits avec le package donc j'avais réservé aussi une auberge pour le premier soir à Nadi, euh, la capitale je viens de me rendre compte que c'est pas du tout la capitale, c'est juste là où il y a l'aéroport, la capitale c'est Souva, pardon de ma petite erreur. Donc mardi du coup, j'ai dit au revoir à Henri et je prends mon petit avion et j'arrive à 14h sur place. Mais genre vraiment je réalise pas du tout que j'arrive dans un nouveau pays, tout ça, enfin, tout s'est passé si vite, mes billets d'avion je les ai réservés deux jours avant, moins de 48h, c'était assez fou ce qui se passait. Et mon auberge elle était à 8km, en soi 8km ça se fait à pied, enfin... Je marche quand même pas mal, je me suis dit, tranquille, je peux les faire. J'avais quand même un gros sac à dos, mais ça pouvait se faire. En fait, je suis arrivée sur place, et là, je me suis bien rendu compte que c'était pas possible du tout. Il faisait beaucoup, beaucoup trop chaud. On n'était plus en Nouvelle-Zélande, on avait vraiment bien remonté au niveau de l'Équateur, et je pouvais pas faire ça à pied. Je me suis bien rendu compte que ça allait être compliqué. Donc, je demande à des dames mon chemin, du moins, euh, comment je peux me rendre euh, à mon auberge. Et elles me disent, il bah, n'y a pas de bus, il n'y a que les taxis, en gros, mais il faut payer en cash. Donc là, je vais retirer des sous distributeurs. Et juste après ça, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit euh, « T'es à Bambou Backpacker ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Ah bah viens avec moi, euh, je suis une navette, euh, je peux te prendre si tu veux ». C'était trop bizarre, genre j'ai même pas eu besoin de demander un taxi, c'est le taxi qui est venu à moi. Et euh, il m'a dit euh, « Je suis moins cher que les taxis d'aéroport, euh, 20 dollars fidgiens, euh, c'est bon ». Ok. En vrai, j'ai eu confiance directe et ça n'a pas fait du tout peur, mais en y repensant après, je suis un peu en mode, mmm, c'est un peu bizarre quand même. Mais en vrai, c'était un mec trop gentil, il s'appelait Tony, c'est même lui qui m'a ramené à l'aéroport le dimanche matin. Et donc, je suis arrivée à mon auberge grâce à lui. Dans la voiture, il me disait qu'à l'aéroport, de toute façon, tous les gens qui sont avec un gros backpack, la plupart du temps, ils vont à Bambou Backpacker. Et c'est comme ça qu'il sait. Et c'est pour ça qu'il est venu vers moi, parce que j'étais avec mon gros sac à dos. Donc j'arrive à l'auberge et c'était un dortoir de 20 lits avec genre des lits militaires, je veux dire c'est juste le lit t'as aucune intimité ni rien du tout, il a pas de clim, pas de rideau et là je me dis oh punaise je sais pas comment je vais dormir ce soir euh, c'est pas grave, je me dis que c'est pas grave du tout c'est juste pour une nuit, c'est pas comme si j'y restais une semaine là-bas et le fait qu'il y ait pas de clim c'est quand même assez important parce qu'il fait 30 degrés avec ressenti 35 à cause de l'humidité là où Auckland c'était genre 20 degrés, ressenti 15 avec le vent, j'étais plus habituée aux températures super chaudes comme ça. Alors j'étais toute collante, toute transpirante, c'était hyper désagréable. Mais tout le monde était dans la même situation, surtout que je suis arrivée une demi-heure après, il s'est mis à pleuvoir, donc le taux d'humidité a encore augmenté. Et après je suis partie rencontrer les gens de l'auberge, on a rigolé, on papotait, tout ça. Je suis partie voir le coucher de soleil sur la plage qui était vraiment à 2 minutes, c'était trop fouette. Et tout le monde buvait un petit peu, et là il y en a qui commençaient à vouloir partir en boîte, ils m'ont proposé d'aller avec eux. Je en mode « Ouais, non, je le sens pas ». Enfin, vraiment, je, je le sentais pas du tout. J'avais un bus tôt le lendemain matin. Il était mardi soir. J'avais clairement pas du tout envie d'aller dans, dans un club ou quoi. Donc, je voulais me reposer. J'étais KO. Et franchement, j'ai bien fait. Je me suis écoutée. Et franchement, c'était une bonne chose. Donc, le mercredi, je prenais le bus pour ensuite prendre le bateau direction ma première hule, qui était vraiment minuscule. C'est la taille de mon jardin en France. limite. C'était un, un resort qui, en fait, euh, les gens viennent la plupart du temps à la journée. Parce que c'est l'endroit le plus proche depuis le port de Nadi Donc il y a des gens qui viennent à la demi-journée ou à la journée Mais même si c'est tout petit, en vrai ça va il y avait plein de trucs à faire Donc je me suis pas du tout ennuyée Mais je suis contente d'être restée qu'une journée et pas plusieurs journées quand même Parce que je pense vraiment que je me serais très vite sentie à l'étroit et un peu coincée sur place Mais du coup pendant la journée j'ai pu faire du bateau sous-marin Enfin pas sous-marin mais en fait tu vas dans la coque du bateau et il y a des vitres qui te montre sous l'eau et du coup tu peux voir tous les coraux, les poissons, c'était trop chouette. Un peu comme du snorkeling mais euh, depuis un bateau. Ensuite j'ai vraiment fait du snorkeling sur la plage. Euh, petit lunch. Je devais aller faire du, du snorkeling aussi avec un bateau, on devait aller plus loin pour observer les coraux. Mais finalement c'était annulé parce que ça a commencé à faire un peu de tempête. Euh, pas vraiment vraiment tempête mais juste il euh, y avait des courants très forts donc ça a été annulé. Et ensuite, il y avait aussi un terrain de beach volley. C'était trop bien. Et sinon, bah, bronzette, quoi. C'était les vacances et j'étais là pour pas faire grand-chose. Et ce qui était trop bien, c'est qu'à 17h, en fait, tout le monde s'en va. On n'était plus que 7 ensuite sur, euh, sur l'île avec euh, les membres du, du personnel. Parce que tout le monde vient à la demi-journée ou à la journée. Et donc, euh, 17h, c'est le ferry, tout le monde s'en va. Et là, c'est devenu super calme et c'était trop agréable. J'ai voulu aller faire du yoga. Et en fait, moi je suis descendue... Tout le monde jouait au but du volet, tous les membres de, du personnel, avec juste deux touristes euh, qui venaient d'arriver. Et j'ai demandé si je pouvais me joindre à eux et j'ai refait un nouveau du volet, c'était trop bien. Il faut juste savoir que qu'au Fidji, il euh, ben, y a quand même beaucoup de coups de coraux autour. Donc en fait la plage, il y a plein de petits bouts de coraux euh, morts, blancs, tout ça. Et ça fait trop mal aux pieds quand tu marches dessus. Et sur le terrain de volet, il ben, y en avait aussi. Je me suis ouvert sous le pied, horrible. Et les Fidjiens sont vraiment hyper chauds par contre au volet, eux d'ailleurs sur les coraux ils courent, ils s'en fichent, euh, et vraiment du coup j'ai appris par la suite que sur les îles principales, enfin les plus grosses îles en gros, ça joue beaucoup au rugby, mais que sur les petites îles il ben, n'y a pas la place de mettre des terrains de rugby je pense, donc ça joue beaucoup au volet, et franchement ils sont hyper hyper forts. Le soir, on avait un petit repas tous ensemble, du coup, on était sept. En fait, moi, je pensais que j'allais être avec que des gens qui faisaient le même tour que moi sur la même période de temps, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Chacun a son petit package, son pass avec Awesome Adventure. Et en fait, tout le monde est différent, tout le monde a une durée différente, Il ne fait pas forcément les mêmes resorts, Il ne reste pas forcément le même nombre de nuits à chaque endroit. Donc en fait, tout le monde a fait un peu un retour d'expérience. Moi, c'était mon premier jour, donc j'ai pas vraiment un retour d'expérience, mais les autres, ils se sont donné des conseils, ils ont dit « Ah ben, si tu veux faire du snorkeling, va ben plutôt aussi là-bas ou là. Euh, » Il y en a, ils ont même pu faire du, de la plongée avec des requins. Genre, j'étais été choquée, enfin, vraiment au milieu de plein de requins. Bon, après, les requins les nourrissent c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais quand même, ça m'a impressionné Je sais pas si je l'aurais fait, si j'avais l'opportunité de pouvoir le faire. Parce que déjà, d'un point de vue éthique, euh, je trouve ça un peu dommage qu'ils les nourrissent. Surtout que j'ai aussi appris par la suite que... A cause de ça, pendant le Covid, du coup, quand il n'y avait plus de touristes, et eh ben en fait, les requins attaquaient les bateaux de pêcheurs parce que quand ils voyaient un bateau, ils avaient l'habitude d'être nourris, et là, ils n'étaient plus nourris, donc ils se mettaient à attaquer parce que c'était pas normal pour eux. Donc, ils ont eu un peu des soucis à cause de ça euh, pendant le confinement. Donc, franchement, d'un point de vue moral, c'est pas, c'est pas fou quand même. Bref, fin de la petite aparté sur les requins. Le lendemain, je reprenais le ferry pour ma prochaine et dernière île qui était là beaucoup plus authentique dans le sens que même si c'était un resort il y avait beaucoup plus de place et ça faisait beaucoup plus nature et le l'hôtel par enfin le resort se fondait beaucoup plus dans le paysage et c'était trop trop beau et aussi c'était beaucoup plus éloigné de la première que la première île du port donc en fait là n'y pas de personnes qui viennent juste à la journée tout le monde vient pour euh, au moins une nuit minimum. La plupart c'est plus deux, 3, 4, euh, voire même euh, ils font que cette île-là, donc euh, ils restent longtemps. Et donc c'est beaucoup plus calme. Et aussi il faut savoir que sur le papier il est marqué dortoir de 32 personnes. Au début je me suis dit oh là là mais je vais pareil je vais jamais pouvoir dormir à nouveau. Et en fait non parce qu'on était déjà que 9 dans le dortoir de, de 32. Et c'était un peu des blocs de quatre personnes. Moi j'étais toute seule dans mon bloc donc en fait j'ai trop trop bien dormi. Et en soi, la première journée quand je suis arrivée là-bas, il faisait pas super beau. L'après-midi, il s'est mis à pleuvoir un bon petit bout de temps quand même. Ensuite, ça s'est dégagé pour le coucher de soleil. Trop beau pour la Golden Hour. Mais l'après-midi, quand il faisait pas beau, on a joué aux cartes, on a appris à se connaître. Franchement, c'était super chouette. La journée du vendredi, ensuite, c'était la journée la plus belle mois de mon voyage. C'est le mois parce que déjà, il y avait une météo trop bien. Le matin, je partais faire du snorkeling. On est parti en bateau pour aller un peu plus loin et on a vu des coraux mais magnifiques, j'ai pu voir des poissons que j'avais jamais vus, de toutes les couleurs, j'ai pu voir Nemo, j'ai pu voir Dory, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été déçues, qui ont fait le même truc le lendemain, et qui étaient un peu déçues, on n'a pas vu de requin, on n'a pas vu de tortue, euh, franchement, moi j'étais trop contente de mon expérience, j'ai trouvé ça trop chouette, peut-être c'est juste moi qui n'ai pas difficile et c'est pour ça, mais franchement j'ai adoré, c'était trop beau quoi. Ensuite l'après-midi, c'était chill, on a eu une démonstration de l'ouverture de coco euh, j'ai loupé le début mais ensuite on a vu tout le processus du rapage de comment il faisait la crème de coco et c'était trop bon parce qu'on a pu goûter bien sûr et on a eu aussi une démonstration du repas euh, local enfin de la façon traditionnelle de cuire euh, je crois que c'est comme ça que je pourrais dire d'écrire le mieux Ça s'appelle le lovo et en fait c'est un espèce de de barbecue enterré euh, c'est un peu comme le anglais en nouvelle zélande ou en gros tu fais chauffer des pierres très chaudes, ensuite tu ajoutes ta viande ou ce que tu veux cuisiner dessus avec de l'aluminium et ensuite tu recouvres avec des feuilles de bananier et ensuite tu enterres la chose en remettant de la pierre, de la terre dessus. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté mais c'est comme ça que ça se cuisine et ça donne apparemment un petit goût fumé et c'est comme un peu cuir au four mais mieux. Puis on est parti faire du paddle avec Joe, qui est une fille que j'ai rencontrée sur cette île et on a passé quasiment la totalité du voyage ensemble. Enfin de, du séjour ensemble, c'était trop chouette, c'est hyper bien entendu. Moi je suis partie en paddle et elle en canoë, et déjà le paddle je suis trop nulle, c'est hyper dur, j'arrivais pas à tenir debout, j'étais comme toujours sur les genoux, euh, j'ai perdu ma pince à cheveux, je suis trop deg, et je devais après j'avais rendez-vous à 17h pour faire euh, une croisière pour le coucher de soleil, qui était aussi compris dans mon, dans mon package, et j'étais pas en retard, j'avais encore 15 minutes quasiment, et on était de l'autre côté, enfin on, était, on traversait entre les deux îles. Et oui, j'allais pas super vite, mais je savais que j'allais être à l'heure. Et là, je sais pas pourquoi, on est venu me chercher, genre m'escorter. <rire> Il y a un mec qui est venu en bateau. en mode, Tu fais la croisière après Je me dis oui, oui. Bah monte dans le bateau et tout. Alors qu'en soit, Joe elle arrivait en même temps que moi avec son canoë. Donc je serais arrivée à l'heure, c'est sûr. Hein. Mais on m'a escortée et j'ai pas pu finir mon tour en paddle. Donc je me suis sentie très ridicule. Mais c'était drôle en vrai. Enfin, ça nous a plutôt fait rire qu'autre chose et donc ensuite on est parti faire la croisière, c'était cro... enfin, euh, en gros croisière, un tour en bateau pour le coucher de soleil avec des euh, pneumatiques, on avait des bouées pneumatiques, on était dans l'eau, regarder le coucher de soleil, enfin, c'était trop chouette. Et il y a pas mal de membres de l'équipage euh, qui sont venus aussi le faire parce qu'eux étaient bientôt en jour off et ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas fait donc on était avec eux et on s'est trop bien entendu, enfin, c'était super chouette. Ensuite on est rentré et il y avait le vendredi soir un buffet avec du coup la nourriture qui avait été cuit en lovo. Enfin je sais pas comment on dit mais dans le four slash la méthode de cuisiner euh, fidjienne. C'était trop bon. J'ai goûté des, des plats traditionnels. Le... Parce que celui que j'ai préféré du coup c'était pas en lovo parce que c'est un ceviche euh, fidjien. Ça s'appelle le cocodas avec du lait de coco et du poisson cru. C'était incroyablement bon. Je, si vous, vous allez un jour au Fidji, franchement, testez, c'est trop bon. Ensuite, le soir, il y avait un spectacle de danse et de chant de tous les membres du, du resort, du coup, qui faisaient. Mais euh, ça faisait pas du tout genre en mode spectacle, on se montre et tout. C'était vraiment, euh, on vous partage notre culture. Et c'était vraiment super intéressant. Et à la fin, il y a même eu une danse où on était tous ensemble. C'est un peu comme une chenille géante où il fallait reproduire euh, les pas de danse de celui qui est devant toi, quoi, en gros. Enfin bref, c'était trop drôle, c'était trop bien. Et ensuite, on a fait un feu de bois euh, sur la plage. Donc, franchement, c'était une journée trop trop cool. Euh, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait C'était mon dernier jour sur les îles en soi. Euh, il faisait super super humide. Genre, on sentait que la température et le climat du jour, c'était pas du tout le même que la veille. Là, il faisait beaucoup plus humide. Euh, genre, j'ai transpiré en mangeant mon petit déjeuner pour vous dire. Je suis partie me baigner après. Et j'arrivais pas à sécher, genre je restais mouillée. Genre c'était la première fois que ça m'arrivait, c'était trop bizarre, j'ai pas l'habitude quoi. Et ensuite euh, ben, c'était retour euh, à l'île principale avec un ferry, avec une mer beaucoup beaucoup plus agitée que la veille. Et encore je crois que c'était rien par rapport à ce que ça a été le lendemain. Parce que j'ai vu la story du coup de Joe, euh, c'était tempête quasiment sur le mini bateau là. J'aurais pas aimé dessus vraiment, j'aurais pas aimé. Le soir, je redormais à la même auberge que le premier soir, mais là, j'avais réservé une nuit euh, dans une chambre capsule, donc j'avais mon propre espace à moi et il y avait la clim, donc c'était beaucoup plus agréable. Et le lendemain, bah, c'était le départ pour Auckland, quoi, donc euh, c'est passé super, super vite. Franchement, si vous venez au Fidji, euh, ne faites pas que six jours comme moi. Mais après, moi, c'était vraiment genre en mode vacances et pour me changer d'air entre mes deux voyages différents, on va dire entre la Nouvelle-Zélande en Van Life et ensuite euh, l'Amérique latine backpack, donc euh, je regrette pas du tout je suis trop contente de l'avoir fait juste à refaire, peut-être que bah, j'aimerais rester plus longtemps, mais ça c'est comme tout le temps, Tu toujours rester plus longtemps je pense Quoique, c'est pas vrai, mais bref j'aurais aimé rester plus longtemps pour pouvoir découvrir plus d'îles et voir plus de choses différentes et peut-être faire d'autres expériences aussi, je sais pas mais du coup pour conclure ce petit épisode euh, déjà je pense qu'il faut vraiment distinguer les vacances du voyage parce que pour moi là c'était vraiment des vacances dans le sens où déjà j'étais en all inclusive, c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie avant et que j'ai pas vraiment beaucoup visité. Euh, même si dans tous les cas c'est pas possible tout le temps de tout faire, je le sais très bien, mais là j'ai vraiment fait une très très petite partie. Ensuite que le mois de février bah, c'est pas forcément la meilleure saison pour partir au Fidji parce que c'est la saison des pluies, enfin c'est très humide, très nuageux, il pleut souvent donc du coup c'est bien, il y a beaucoup moins de monde et il y a moins de touristes et c'est sûrement moins cher aussi les prix de, bah des logements, des activités peut-être, je ne sais pas mais euh, bah c'est quand même la saison où il fait moins beau quoi. <rire> ensuite autre chose que je voulais dire que les fleurs d'hibiscus c'est trop 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 beau les fleurs de frangipanier aussi genre c'est ma passion, c'est magnifique j'adore que la culture fidjienne est hyper intéressante je m'attendais vraiment à ce que ce soit je sais pas, j'avais aucune attente, je m'attendais à rien, mais j'ai été surprise, franchement, trop bien. Enfin, C'était chouette de pouvoir euh, avoir un petit aperçu de cette culture. Après, je pense que je suis restée quand même que dans des resorts et en inclusive inclusive, comme j'ai déjà répété plusieurs fois. Donc, c'est pas la meilleure façon d'avoir une approche vraiment euh, locale de la chose. Je pense que rester dans un homestay avec du coup des locaux, là, ça te permet d'avoir une expérience beaucoup plus immersive et plus authentique aussi. Donc, ça pourrait être pas mal à faire, je pense. Et ensuite, dernier petit point, c'est de ne pas oublier de mettre de la crème solaire si vous faites du snorkeling. Parce que moi j'ai cramé. J'ai cramé sur le dos et sur les fesses. Franchement, après, j'avais bah, du coup mes avions à prendre. Et c'est pas agréable du tout. Donc n'oubliez pas de mettre de la crème solaire quand vous faites du snorkeling. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit ce que je voulais vous dire. C'était un petit épisode avec mon ma... petit retour d'expérience des Fidji que franchement j'ai adoré. Euh... J'espère que ça vous a donné envie d'y aller, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée en fonction de quand vous écoutez ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Attendez, j'ai comme oublié de préciser un truc très important. C'est que là, je suis dans ma nouvelle destination au moment où l'épisode sort normalement. Du moins, plus ou moins, je suis en route pour y aller. Donc c'est une toute nouvelle aventure qui commence pour moi et par le même biais pour vous aussi qui m'écouterez. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me suivre sur Simple Aventure sur Instagram, à vous abonner au podcast et à lâcher un petit 5 étoiles ou un petit j'aime sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça me ferait trop plaisir. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye